0: Hay una frase que dice, la verdadera creatividad no es un escape del pensamiento disciplinado, es un escape con pensamiento disciplinado. ¿Pero cómo funciona esto? ¿Cómo es que se puede combinar nuestro pensamiento convergente y nuestro pensamiento divergente para ayudarnos a hacer las cosas de una manera más creativa? Hay algo que me ayudó a comprender mucho mejor las cosas que si han visto una imagen del cerebro han visto que tiene dos hemisferios el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho en el hemisferio izquierdo encontramos conceptos más asociados a la lógica al análisis a la razón a las decisiones las metas los objetivos los números las estrategias el control la ciencia el lado izquierdo del cerebro se relaciona más a la estructura y también al pensamiento convergente que tiene que ver con lo racional con el pensamiento secuencial cuando vemos las cosas como con una causa y un efecto vemos una prueba y un error ese pensamiento más científico y es la manera en la que podemos plantearnos si una idea funcionará o no funcionará o cómo la hacemos funcionar más que cómo nos gustaría que funcione y es imprescindible en el proceso creativo, por ejemplo. Porque es muy útil y eficiente al momento de llevar la producción de una idea a la realidad. Y por otra parte tenemos el lado derecho del cerebro, que es el pensamiento divergente. Es esa parte del cerebro más creativa, más de la pasión, de los sentimientos, del propósito, de la intuición, de la creatividad, del optimismo, la alegría. Ese pensamiento divergente es un proceso mental que nos permite producir numerosas ideas a partir de un estímulo único cuando estamos conectados con eso, a diferencia del pensamiento convergente que tiene que ser más lineal, tiene una causa en efecto, tiene otro tipo de energía. Y el cerebro del hemisferio derecho se basa en estos factores que tienen más que ver con la fluidez, con la flexibilidad y con la originalidad. Además, podemos encontrar que las personas creativas demuestran tener un tipo de personalidad. Las mentes creativas, además de pensar de forma divergente o lo que se conoce como pensar fuera de la caja, presentan ciertas características psicológicas que comparten en común. El profesor de psicología Todd Lubart, uno de los pioneros en el estudio científico de los procesos creativos, considera que cada individuo tiene un potencial creativo más o menos elevado y que depende de tres factores. Primero, de factores cognitivos, cuando depende de los conocimientos y las facultades mentales. No significa que los conocimientos sean suficientes, aunque son necesarios para el campo en el que queremos ser creativos. En cuanto a la inteligencia, es necesaria, pero eso no supone que una persona inteligente sea más creativa. Por otra parte, como segundo factor están los de personalidad psicológicos, que dependen del individuo, de su motivación y de sus emociones. Y tercero, tenemos factores de contexto, en el que se mueve la influencia de la familia, de los padres, del colegio, de los amigos. Lo que nos rodea, nuestro ambiente, determina esos factores. Existen algunos rasgos psicológicos reconocidos por la mayoría de los investigadores como parte de la personalidad creativa. Primero, tenemos la perseverancia. ¿Es ese esfuerzo continuo que nos permite conseguir nuestro objetivo? ¿O la persistencia que tenemos para lograr lo que nos proponemos? Otro rasgo de la personalidad creativa es la toma de riesgo. Incluso se dice que en la medida en que no se arriesgan a equivocarse, va disminuyendo su grado de creatividad. Parece ser un rasgo muy importante. También el inconformismo, tener cierto grado de insumisión, de transgresión o de predisposición a tener opiniones distintas a la mayoría. Otra característica es el individualismo, en el sentido de que las mentes creativas individualistas no se preocupan de las corrientes dominantes que aceptan que esa idea que tienen, que puede ser diferente, también es válida y su predisposición a tener creencias distintas a la mayoría y, o a defender opiniones que no son convencionales, también es una característica que se comparte en este tipo de personas. Otra característica es la apertura a la experiencia, a las emociones, al cambio, la curiosidad, tener esa búsqueda de novedad. La apertura es la base de todas las formas de creatividad. Está vinculada a la fluidez y a la flexibilidad. Atreverse a pensar diferente, por ejemplo, y atreverse también a hacer cosas diferentes. Y el rasgo de la capacidad para jugar es una característica también de las personalidades más creadoras. Las personas que se atreven a jugar y se dan cuenta que se pueden elegir ideas creativas, que se pueden inventar nuevas cosas, nuevas formas, porque el juego es una exploración que nos lleva a la innovación. Nos permite aplicar todos estos rasgos, todas estas características que facilitan la creatividad. Porque no hay limitaciones como las que tenemos quizás en todo el resto de cosas que tenemos que cumplir en la vida. Hay un rol social que se cumple, normas sociales que se cumplen. Muchas veces vamos creciendo y nos vamos adaptando a lo que hay que hacer, pero sin entender o... o sin comprender cuando las cosas no son coherentes con lo que se supone que deberían ser y cómo son en realidad. Y eso confunda a cualquiera y es muy difícil que luego uno sea capaz de sencillamente pensar por sí mismo y entender que las cosas pueden ser diferentes porque el mundo no está creado para las personas que pensamos de esta forma. Por eso, para muchos de nosotros puede parecer una lucha permanente. Con el tiempo, y a medida que uno va ganando experiencia, también va comprendiendo que en realidad no se trata de una lucha más bien diría que se trata de una búsqueda permanente del equilibrio en la que estamos todos y todas de alguna manera siempre hay energías que nos hacen sentir más positivos al respecto y hay otras energías que nos hacen sentir de manera más negativa no es que una sea buena y la otra mala significa que son diferentes y no tienen que ser necesariamente excluyentes sino que pueden ser complementarias pero eso lo aprendí mucho tiempo después. Primero tuve que reconocerme, no solo en mis luces, en mis características de mi personalidad creadora, sino que también en las sombras, que son aquellas que nos dificultan un poco el llevar adelante nuestros sueños, nuestras ideas y el desarrollo y el potencial de nuestra creatividad y cumplir nuestro propósito en el mundo. <risa> Te voy a decir cuáles son los tres principales enemigos de la creatividad. Primero, el más antiguo de todos, el miedo. Viene de la parte más antigua de tu cerebro, lo que llamamos el complejo reptiliano. Y es una emoción que surge de manera necesaria porque nos ayuda a conocer y entender los peligros de la vida. Nos ayuda a la supervivencia. Para saber si atacar o huir, por ejemplo, frente a alguna amenaza. Pero cuando somos nosotros quienes creamos la amenaza en nuestra imaginación o en la mente, en los pensamientos repetitivos, en lo que nos imaginamos, entonces puede bloquearnos y bloquea también nuestra creatividad. Lo mejor es enfrentarnos a nuestros miedos. No significa eh, que tenemos que negarlo u obligarnos a hacer cosas, pero... Tenemos que encontrar un punto de equilibrio, igual como cuando vamos a saltar la cuerda, de cuándo es el mejor momento para enfrentarlo. En algún momento a mí también me dijeron, abraza tu miedo. Y después de eso, pude saber también que no quería abrazar tanto mi miedo, que yo también me quería atrever. Y una vez que me atrevo, quizás hay algo que me asusta un poco y vuelve ese miedo y me ayuda a regular un poco otra vez, quizás no lanzarme tan intenso, tan fuerte, quizás más lento. Y así vamos encontrando en esta danza el equilibrio en cada situación, con cada contexto y el miedo puede ser limitante si lo dejamos que se regule solo, digamos, o puede ser también una guía para la prudencia. Pero va a depender de cómo nosotros vamos haciendo esa danza con el miedo para poder ir buscando ese equilibrio y en el punto justo hacer lo que tenemos que hacer. Yo les invito a preguntarse: ¿a qué tenemos miedo cuando se trata de desarrollar nuestra creatividad? ¿A equivocarnos? ¿Al ridículo? ¿A no conseguirlo? ¿A que no nos vean? ¿A que nos critiquen? ¿A no gustarle a todo el mundo? O a no estar a la altura, pero ¿a qué altura? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Nuestros juicios? O finalmente sentirnos solos, que no nos apoyen, que nos juzguen de más, o que no nos entiendan lo que estamos haciendo. ¿A pasarlo mal de alguna manera? ¿A no tener el talento suficiente? El miedo a equivocarnos es uno de los, más, de los bloqueadores más grandes para la creatividad y para el ser humano. Pero el error, tenemos que aprender a verlo también como una buena escuela porque son las oportunidades que tenemos de mejorar las cosas, de cambiar, entonces equivocarse o que algo no salga como esperamos es la única manera que vamos a, a tener de conocer qué es lo que realmente no funciona para poder hacerlo como si queremos entregarlo. Entonces, en cualquier ámbito de cosas es necesario en algún momento enfrentarse a eso. Y ojo, que la manera de enfrentarlo no siempre es necesariamente la última parte, cuando ya uno se atreve y lo hace. Quizás la primera parte de enfrentar el miedo puede ser tomar una hoja y un papel y poder escribir respecto a cómo te sientes o qué es lo que te provoca. Entender de dónde surge tu miedo. Piensa en qué es lo que te da miedo, cómo lo nombrarías, cómo lo podrías definir. ¿Lo puedes representar con alguna figura, con algo que tengas alrededor? ¿Hay algo que te... Inspire esa, ese, ese sentir en ese momento. Es bueno poder materializarlo y mostrárselo al cerebro de otra manera. Con palabras, con imágenes. Porque eso también nos va a ayudar a manejarlo de una mejor manera. Y el miedo es una de tantas emociones que uno va sintiendo. Que nos van ayudando a regularnos día a día. Que nos van haciendo como de brújula para poder ir guiando el barco. Y esta forma que todos tenemos, algunos en mayor, otros en menor medida, debemos saber usarlo a nuestro favor, porque es algo que está ahí, que es así, y hay que sacarle el mejor provecho que se pueda, además de aprovechar obviamente las habilidades que uno sí va desarrollando, porque en el ajuste de cada una de estas cosas, cuando uno las va practicando, las va trabajando, va mejorando la manera en la que piensa el cerebro, en la que piensa la mente, en cómo percibe incluso ese miedo, o cómo enfrentarlo. Eso se va adaptando a medida que uno Le va repitiendo al cerebro Esa experiencia Por lo que debe ser una buena guía Y eso no es todo Tenemos otro enemigo de la creatividad Que también puede surgir Cuando nos quedamos muy pegados A lo mejor en una fase O en el pensamiento o en la crítica Es el perfeccionismo Cuando decimos no puedo En realidad Lo que pasa es que no estamos seguros de hacer algo a la perfección y eso nos puede producir mucha inseguridad nos puede producir una crítica mucho más severa hacia nosotros mismos y lo que estamos haciendo y es súper destructivo te puede llevar directamente al estancamiento y depende de cómo lo enfrente cada persona eso puede ser súper limitante porque pensémoslo, yo lo veo así cuando yo tengo una vocecita en la cabeza que me está diciendo que lo que estoy haciendo es insuficiente, que no está bien o me hace juicios negativos y críticas, y además no hay un equilibrio entre pensamientos más amables, digamos, solamente son frases como bastante destructivas. El perfeccionismo no se vuelve una buena guía. En cambio, si lo utilizamos y vamos buscando el equilibrio, lo utilizamos mejor, quizás el perfeccionismo nos ayude a hacer cosas a un nivel de calidad nos ayuda a entregar lo mejor que tenemos o que podemos hacer y puede ser una herramienta positiva pero en la medida en la que se equilibra no es algo que tampoco podamos dejar así que ser lo más perfeccionistas posible porque eso significa que no hay nada que logremos al fin y esto ha sido algo que yo arrastro desde siempre y que cada ciclo que tengo de situaciones y de cosas de mi vida pasa que por el perfeccionismo me he quedado estancada y hay cosas que no he hecho Limitándome incluso en la dimensión de mi mente, ni siquiera en dimensiones más externas en las que uno tiene menos control. Entonces, por experiencia, sé que tiene que haber un camino para poder salir de ese estancamiento y buscar ese equilibrio entre hacer las cosas bien, pero también hacer lo necesario. Hay una frase que también me ha guiado mucho, que es mejor hecho que perfecto. Y otra, de Paul Gardner, que dice, nunca se termina una pintura simplemente se detiene en momentos interesantes y finalmente tenemos la tradición esa tendencia de nuestra mente a adoptar la solución más habitual sobre lo que más conoce y seguro le va a funcionar sin querer utilizamos patrones basados en nuestros conocimientos porque siempre se ha hecho así, y más vale conocido que por conocer, dicen algunos. Esta actitud frente a la vida es anticreativa, nos impide conocer y crear cosas nuevas si no somos capaces de ir más allá de lo que ya está establecido. ¿Cómo van a mejorar las cosas si queremos mantenerlas? imposibles? imposible, hay cosas que tienen que cambiar. El quiebre o la transformación no es algo negativo, sino que siempre es positivo porque nos da la oportunidad de mejorar, a veces de agregar, de quitar, pero las cosas cambian. Te preguntarás cómo podemos enfrentar estas sombras o estos enemigos de la creatividad. Yo te recomendaría intentar a diario, en pequeños momentos, un pequeño entrenamiento creativo. Se trata de una introspección que te ayudará a conocer mejor tu relación con la creatividad y con la percepción que tienes del mundo que te rodea. Muchos problemas a veces se producen incluso porque tenemos un concepto demasiado distorsionado de nosotras mismas y esto es algo clave porque ahí parte todo. A veces podemos pensar por mucho tiempo que nos faltan cosas, que no somos suficientes, que tenemos que estudiar más, que tenemos que titularnos, que tenemos que hacer millones de cosas para poder validarnos ante el resto. Se han preguntado cuánto tiempo de nuestra vida perdemos en tratar de validarnos ante los demás, de comportarnos como tenemos que comportarnos, de demostrar lo bueno, lo honestos, lo luminoso, optimistas, impecables que somos. Porque no es que uno quiera andar demostrando algo que no es, pero en la sociedad solo se acepta los que están dentro de la norma. Y quienes no estamos dentro de la norma, quienes no pensamos ni actuamos de la misma manera, se relegan como si fueran a la cola y son los últimos los que no importan. Entonces hay evidentemente un, una gran diferencia y se producen muchas, muchos tipos de brechas que siguen separando a la humanidad. Y eso no es algo que nosotros queremos seguir expandiendo, sino que al contrario, necesitamos expandir las ideas nuevas. Y la primera forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo, es entrenando nuestra mente para lograrlo. El entrenamiento creativo es la forma que tenemos de potenciar los resultados que esperamos a partir de pequeños ejercicios que podemos ir haciendo poco a poco para que nuestro cerebro vaya asimilando esta nueva manera de ver las cosas o de enfrentar las preguntas y los problemas. Es una introspección y una revisión desde distintos puntos de vista, desde distintos juegos que nos van a ayudar a abrir nuestra mente, a mejorar nuestra flexibilidad y a generar soluciones innovadoras que vayan mejorando las cosas que necesitamos arreglar. Porque siempre hemos sido capaces de ir resolviendo problemas a lo largo de nuestra vida. Quiero invitarte a hacer el siguiente ejercicio. Piensa en el último problema que hayas solucionado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Recuerdas? ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste a la solución? Ahora, piensa en una nueva manera creativa de resolverlo. ¿Se te ocurren nuevas formas? Ahora que ya tienes la experiencia, quizás habrías hecho algo diferente. Ahora tranquilamente piensa ¿hay algo que te dé miedo de hacer diferente? Si tienes miedo de algo sería bueno apuntar esos miedos y cuando termines quizás puedes verlo desde otra perspectiva intentando ponerte en el lugar de otra persona. Si alguien fuera otra persona quien te está contando que tiene esos miedos, ¿cómo ¿tú ¿Aconsejarías a esa persona? ¿Qué es lo que tú pensarías al respecto? Fíjate en cómo evalúas cuando hablas de ti y cómo evalúas cuando piensas en los otros. ¿Eres más compasivo con los demás y contigo mm, de una manera mucho más rígida? Un temporizador en 10 minutos y haz una lista de qué cosas harías si no tuvieras que hacerlas a la perfección. Vamos a ver ahora realmente cuánto y cuándo te limitas. Quizá ni siquiera te imaginabas que el perfeccionismo atacaba tantas áreas de la vida, desde las más cotidianas hasta las más complejas. para ti otra serie de preguntas que también te van a ayudar a entrenar tu capacidad creativa piensa cuántas cosas de color amarillo se pueden comer puedes poner un temporizador con tiempo fijo o puedes nombrar el máximo posible en un lapso de tiempo puedes hacerlo solo o con alguien más seguro que va a ser muy divertido otro ejercicio, escribe todos los usos posibles de un sombrero, hasta el más inesperado, no hay límites para las ideas. ¿Te doy algunas ideas? Florero, macetero, fuente, canasto, cartera, caja, monedero, frutero, librero, decoración. <risa> hay muchas ideas que puedes ir complementando. Y además puedes utilizar la base de estas preguntas para cambiar, por ejemplo, en qué usos son posibles para una lámpara, para una hoja, incluso no pensar cuántas cosas de color amarillo se pueden comer, sino cuántas cosas de color rojo, cuántas de color blanco y así sucesivamente. Se pueden hacer juegos en el tiempo que uno quiera porque da para mucho. Hay otro muy divertido también que se trata de en una hoja de papel y con un lápiz empezar a dibujar todo lo que se te ocurra que se pueda hacer a partir de un círculo ¿Alguna vez te has preguntado cuántos dibujos se pueden hacer a partir de un círculo? Seguro te va a sorprender Puedes poner un temporizador y calcular luego también el número de respuestas que cada persona puede alcanzar a dibujar pueden sumar puntos, pueden hacerlo de la manera que quieras. El hecho es de que mientras más veces intentes y lleves a tu mente a generar esas nuevas ideas con cosas tan concretas y tan sencillas, también se va a ir entrenando a buscar esas cosas creativas en pensamientos que son en niveles más complejos. Recuerda que estamos enseñándole a la mente a generar nuevas ideas. Otras técnicas creativas son utilizar por, por ejemplo el cuestionamiento estar preguntándose permanentemente cosas en mayor profundidad no siempre uno insiste o molesta o, o busca mmm, imponer su pensamiento porque a veces el cuestionamiento nos puede llevar incluso más lejos de nuestro pensamiento no solo tenemos que hablar o preguntar o llegar hasta el punto en el que nosotros simpatizamos, porque si no, nunca vamos a poder entender los mundos que son más amplios, ni evolucionar y mejorar los que ya existen. Entonces el cuestionamiento es una herramienta muy importante, que cuando la aplicamos y empezamos a aplicarla nosotros mismos, quizás en nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta de cómo nos permite ir expandiendo las perspectivas y los límites mentales que muchas veces nos impiden resolver los problemas y encontrar soluciones. Para encontrar soluciones, necesitamos romper con las pautas clásicas, con lo que ya está establecido. Es parte del proceso. Y no tiene por qué ser una destrucción completa. A veces hay cosas que se pueden modificar o algo que se puede agregar. No todo es blanco o negro. Hay muchas fases en el camino que se pueden ir adaptando según se van dando las cosas y de acuerdo al contexto. El cuestionamiento es esa actitud que te lleva a preguntarte, ¿esta es la única manera posible de hacer esto? Supone que algo se siga haciendo de manera determinada por razones que a lo mejor ya no existen. En todo caso, ¿por qué no podría haber una mejor manera de hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? Las preguntas básicas que usamos para el cuestionamiento son ¿por qué? ¿Para qué? Cuándo, cómo, dónde, nunca va a estar de más preguntarnos por qué las cosas son como son y también buscar la verdadera razón de ser de algo o cómo surgió para entender también cuál va a ser la mejor forma de proceder.